0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Digital Rockstar Michael Attuk.
1: Jeder Tünn ist anders, sagen wir ja in Köln. Ne? So, also Da schreien drei Leute nach irgendeiner Lösung, dann wird die gebaut, die aber keiner braucht. Also wenn ich jetzt bei euch gucke zum Beispiel... Es ist da das, was du brauchst. Und darum geht es doch letztendlich. Also wenn ich sehe, was wir nutzen und was aber alles nutzbar wäre, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was für ein riesen Unterschied dann ist, ne?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Jetzt mit dem zweiten Teil von Multi-Channel oder Sterben mit Michael Artok. Hi, Micha. Huhu, ich bin schon wieder da. <lacht> er ist schon wieder da und der trinkt Kaffee. Kaffee? Tee? Ich hoffe, Kaffee. Tee. Früchte-Tee.
1: Früchte ich habe letztes Jahr einen äh, kleinen Stein in mir gehabt oh. seitdem muss ich mehr trinken. Oh, die, die. Das war die Hölle. Oh, Morphin und so. Aber da weiß man wenigstens, was geiler Stoff okay, okay. ist. Also
0: Dachte dacht ich beim ersten Mal, als ich so eine so eine Vollnarkose bekommen habe, so mit jetzt zählen Sie mal und dann du weg warst. du. Das ist schon ganz gut. Ja, ja.
1: Zählen Sie mal bis bis zehn. Wollen, wollen wir gar nicht. <lacht> ähm, Aber Morphin kann ich dir empfehlen. Also das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall geil. Vor allem, wenn du in so ein Krankenhaus kommst auf La Palma, also äh, und, und, und du, du schreist einfach nur noch, hä, schlägst dir auf die Armbeuge und schreist einfach nur, weil da spricht ja kein Mensch äh, Deutsch oder kein Mensch äh, auch Englisch kaum, ne, selbst die Ärzte. Und dann schreist du einfach nur noch Morphin, Morphin. Ne? <lacht> <lacht> Alter, ich kann dir Geschichten erzählen. Aber gut, ich glaube, das, das wenn, geht wenn, jetzt das hier weiter. Wenn du
0: machst in Berlin, äh, da kommen wahrscheinlich gleich drei angesprungen und geben dir eine Spritze. Das ist Gitchen <lacht> <lacht>
1: ja, aber da ist kein Mofum drin, sondern was anderes.
0: Genau, also kommen wir jetzt mal zu dem ja, Wichtigen. Ja, ja, lass also wir wollen heute, wir haben ja in der letzten Episode im ersten Teil zu Multichannel oder Sterben, haben wir ganz allgemein über äh, Multichannel, Multichannel-Strategie von Micha und seine Eindrücke gesprochen. Und wir wollen heute nochmal uns mit den Herausforderungen von Multichannel ähm, natürlich auch mit ein paar Lösungsansätzen und mit einem kleinen Ausblick für 2024 beschäftigen. Deshalb starten wir jetzt ganz unvermittelt. Kein Warm-up, kein gar nichts, sondern wirklich, was gibt es für Herausforderungen im Multichannel? Ähm, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Zu ein paar kannst du mit Sicherheit was sagen, ein paar werden wir wahrscheinlich auch nur ankratzen. Wir fangen mal an mit, das ist ja eigentlich der ursprüngliche Sinn von Multichannel, ja, simultanes Bedienen und Bespielen mehrerer Verkaufs- und Vertriebskanäle. Und da hatten wir ähm, zum Abschluss der letzten Episode schon über so ein paar Tools und ein paar Softwarelösungen gesprochen. Ähm, damit haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Du selber nutzt eine bestimmte Multi-Channel-Lösung, deren Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen. Ähm, und was genau machst du damit? Also... <lacht> Also du hast ja selber gesagt, okay, du kannst halt verschiedene Kanäle, das kann ja Bilby auch, verschiedene Kanäle äh, dann verbinden und also was was sozusagen, was macht diese Lösung für dich,
1: was ist die größte Herausforderung aus deiner Sicht
0: bei diesem Thema?
1: Also, das kannst du gar nicht so, so einfach beantworten, weil eins ist mal klar und das stimmt wie sonst nichts, jeder Tünn ist anders, sagen wir ja in Kölle, ne? so, also, der, jeder Kunde denkt anders. ne? Ich hatte mal mit dem, ich, ich werde nie vergessen, mit dem Frank Thelen äh, einen Call ne? und dann hat er mir da irgendwas erzählt mit, mit, äh, ja ich will das so und so machen und das und hier und dat. da. Da ich gesagt, so, ey Frank, ich sag ganz ehrlich, schön, aber braucht nicht jeder. Warum? Und das, das finde ich ist immer so ein Problem bei den ganzen Multi-Channel-Tool-Herstellern. Da schreien drei Leute nach irgendeiner Lösung, dann wird die gebaut, die aber keiner braucht. Also wenn ich jetzt bei euch gucke zum Beispiel, es ist da das, was du brauchst. Und darum geht es doch letztendlich. Also wenn ich sehe, was wir nutzen und was aber alles nutzbar wäre, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was für ein Riesenunterschied das ist. Ne, Nicht jeder möchte scannen im Lager. Es gibt Gründe dafür, warum der zum Beispiel lieber äh, eine chaotische Lagerführung hat, ohne Scans oder sonst was. Jeder ist da anders. Und... Darauf kommt es an. Du selber musst für dich entscheiden, welche Lösung du brauchst. Aber klar, wir, jetzt, was ich schon in der ersten Episode gesagt habe, du druckst deine Lieferscheine, deine Picklisten, deine Packlisten, deine deine Rechnungen, deine, äh, tust die Steuern vorbereiten in dem Tool, machst deinen äh, auf verschiedenen verschiedenen Content für die Artikel, wenn du willst, damit du den Google die Google-Abstrafung nicht hast. Sagst, ich will das nur auf den und den Marktplätzen verkaufen, da mache ich ein Häkchen, da nicht. Oder ich will bei Amazon mehr Prozente nehmen. Man kann da so viel mit rumspielen, Bundles bauen und so weiter. Also das sind so, und jedes ERP oder multichannel tool hat ja auch mehr oder weniger andere Funktionen. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, manchmal haben die alle gerne mal so ein bisschen übertrieben. Ne? Da gibt es dann viel zu viel. Ne? Und eigentlich würden fünf Dinge reichen, das Wichtigste und fertig. Ne? Also das ist ein ganz, ganz... Riesiges Thema und betrifft jeden Einzelnen. Aber Fakt ist, wenn du dich da ein bisschen mit auseinandersetzt, dann siehst du das ganz genau. Du musst erstmal deine eigenen Prozesse hinterfragen. Das ist das. Das tun viele nicht. Die sagen einfach, ja, ich fange jetzt mal an. F frag doch erstmal, was bei dir passiert und wie du das vielleicht demnächst besser machen kannst. Hast du gute Lageristen und Lageristinnen? Oder sagst du jetzt, mh, das ist. Das ist hier so ein bisschen schwierig. Ich muss das so haben, dass der Narren sicher ist, sage ich mal. Dann musst du das natürlich, dann ist ein Scanner besser, dann kannst du noch mal, ach, da gibt es so viele Sicherheitsbrücken, die du einbauen kannst. Das alles geht.
0: Also ich hatte mal irgendwann ein Gespräch mit einem Partner und der meinte zu mir, du musst halt, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber es soll es eigentlich gar nicht sein. Du musst Lagerprozesse wirklich so einfach halten, dass derjenige, der das macht, nicht denken muss. Es, da geht es ja nicht darum, dass man per se davon ausgeht, dass jemand, der als Lagerist arbeitet oder der dort im Lager sozusagen pickt und packt ähm, oder Warenvereinnahmung macht oder was auch immer, ja, dass der das nicht kann, dass der doof ist, sondern es geht darum, die Fehlerquote einfach auf ein Minimum zu reduzieren, weil einfach jeder Fehler, jede Verzögerung, weil das eben eine lange Kette ist, ja, von, das Zeug wird angeliefert, es wird eingelagert, es wird äh, sortiert irgendwo, dann wird es wieder gepickt, dann muss es ja wieder eingelagert werden, wenn es retourniert wird. Na, es ist also sozusagen ein langer Prozess zwischen, das kommt an und es geht aus dem Lager raus und dann gibt es halt auch zeitliche Abhängigkeiten. Ja, das heißt, ich habe irgendwie, keine Ahnung, zwei Abholungen am Tag von meinem Versanddienstleister oder drei oder eine nur, oder? Aber zu der Zeit muss das Zeug halt dann da auch alles fertig verpackt liegen, damit ich meine Quoten einhalte.
1: Siehe Amazon, ja, ähm, sonst werde ich abgestraft zum Beispiel. Genau, absolut. Und und das, du hast es so schön gesagt, und so ist es auch richtig nicht, dass das hier falsch rüberkommt, das hat mit Doofheit gar nichts zu tun. Das Problem ist, da ruft mal eben einer rüber, ey Emma, äh, ich brauche noch, äh, und, und du bist gerade am Picken, und auf einmal, äh, ja, und dann greifst du noch in die Kiste rein, da ist aber die Kiste daneben, und schon hast du das falsche Ding raus. Ne, das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir bei manchen Dingen, obwohl das derselbe Artikel, also fast derselbe Artikel ist, den Eingang weiter positioniert haben, damit eben, weil die auch manchmal so, so fast so gleich aussehen. Ne? Das ist einfach eine Zange, die, die genau dasselbe kann, nur halt ein bisschen mehr, äh, vielleicht ein bisschen äh, mehr Range hat oder sowas. Und dann packst du da rein, das sieht halt dann irgendwie gleich aus. Darum geht's. F genau. Fehler zu minimieren und durch dieses Ganze rein, raus, hin, her, Ablenkung, dann kommt ein Fahrer, dann klingelt einer, dann bist du abgelenkt, dann ist da was. Da passieren die Fehler. Und nichts ist doch schlimmer, als so einen Fehler zu haben. Warum? Der Kunde ist sauer, du hast starke Kosten und am Schluss noch eine negative Bewertung. Und das alles nur, weil du in dem Moment zu Hause, sage ich mal, nicht aufgepasst hast. Also was Schlimmeres gibt es eigentlich gar nicht. Das ist auch ein Punkt, warum sozusagen diese einzelnen Prozesse gar
0: nicht mal so, also die sind zwar standardisiert, aber sie sind nicht immer gleich. Also dieser Weg, den jemand läuft, das, was du gerade meintest, das ist ja sozusagen bei chaotischer Lagerhaltung, ähm, immer der Fall, dass du nur wissen musst, wo es liegt, aber das wird dir halt gesagt. Du sollst aber nicht vorher wissen, das liegt immer in Gang 5, in Regalboden 3, in dem roten Kistchen. Das, das wäre blöd. Ja, Das funktioniert halt nicht und genau das, das bildet es halt wieder ab. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, ähm, gerade multi Multichannel bringt ja sozusagen einen höheren Aufwand an äh, Logistik ähm, und Retourenmanagement können wir ja nochmal extra besprechen, weil Retouren ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber anders an Fulfillment, sage ich jetzt mal, mit sich, weil du eben verschiedene Kanäle mit verschiedenen Anforderungen vielleicht sogar hast. Also ich kann mich daran erinnern, es gibt Verträge mit Plattformen, wo gesagt wird, ey, machen nicht viele, aber du darfst nur dieses Paketband, darfst nur diese Kartonage, du darfst nur dieses Rechnungslayout, dieses Lieferscheinlayout benutzen. Ich weiß nicht, ob du da Erfahrungen mitgemacht hast. Bei Amazon ist es ja Gott sei Dank relativ einfach, weil du ins Paket gar nichts mit reinpacken musst, sondern wirklich nur das Produkt, was ich sehr angenehm finde, weil wozu brauche ich einen Lieferschein in meinem Paket? Den brauche ich als Kunde nicht. Ich sehe, was drin ist. Der Lieferschein ist nur wichtig für denjenigen, der das packt. Ja, mir ist das Wurst. Ich sehe, ob es ankommt oder nicht. Ich habe es doch bestellt. Aber es gibt eben, keine Ahnung, bei Otto zum Beispiel, ist es gang und gäbe, hast du so ein Riesenblatt. Und dann kannst du da noch händisch irgendwie ausfüllen, was du retournieren willst. Kriegst du gleich den Retourenschein ja. mitgeliefert. Auch
1: so eine Frage. Erhöht Richtig. halt die Retourenquote. Da kriege ich als, als Deutschlands Retourensohn, möchte da ich das, das jetzt mal sagen. Ich hoffe, du das verlinkst, ja, bitte. Das verlinkst bitte, du auch. Ich. ne? <lacht> Retourensohn.de. Da, da kriege ich Plack. Also, das habe ich letztens auch gepostet. Du wirst ja praktisch animiert. Also, ich hatte, da war irgendwo eine Mitteilung, so nach dem Motto, ey, mal, gefällt dir nicht, schick einfach zurück. Also, so... Ne? Also wenn du den, den Kunden das schon so mehr oder weniger äh, vor die Nase reibst, dann, dann äh, ja, weißt du, also so einfach, ne, das ist für uns Händler auch nicht schön und auch für die Umwelt nicht schön also das äh, habe ich schon da habe ich schon Otto ganz klar ja. gesagt finde ich blöd. aber Otto Otto ist nicht der ja, sorry äh, aber Nere Tourensohn ist ein guter Punkt
0: stimmt das habe ich ganz vergessen am Anfang ähm, ähm, also für diejenigen die jetzt den zweiten Teil von dieser Episode hören hört euch erstmal die erste an da spricht Micha ganz am Anfang über das was er so gemacht hat äh, bisher ähm, Retourensohn haben wir auf der Liste vergessen. Ganz coole Sache, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Genau, aber nochmal auf die Retouren zu sprechen zu kommen, beziehungsweise auf, auf ähm, solche Geschichten. Eigentlich war ja Otto nicht der Urheber. Ne? Also man muss echt sagen, dass in Deutschland leider Gottes Zalando daran schuld ist, dass dieser Spruch, mit, ähm, schrei vor Glück oder schick's zurück, ne? das haben sie ja dann ganz, ganz schnell geändert damals. Mhm. ja. Da war es dann nur noch äh, Schrei vor Glück und schickst zurück, haben sie rausgelöscht, ähm, weil sie festgestellt haben, hey, das animiert die Leute ja doch ganz schön. Auch so Sachen wie, das kam ja jetzt, Geiz ist, Geiz geil, ist genug, geil, aber auch jetzt hier so, so verlängerte Retourenfrist, Rückgaberechte, ähm, braucht eigentlich keiner. Ne? Das ist eigentlich nur so ein Marketinginstrument, damit die Leute sich sicher
1: fühlen, dass sie entspannt sind und sagen, oh ja, wenn es mir nicht gefällt, schicke ich weg. Da bin ich nicht bei dir tatsächlich, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es einen Grund, den ich sehr gut finde, also wenn bei Amazon zum Beispiel die äh, Verlängerung dann jetzt zum 31.1. da ist, was meinst du, was ich äh, Weihnachtsgeschenke gekauft habe und einfach nicht weiß im Vornherein? okay, passt das oder oder ne, ist das überhaupt das? Da ist das dann eine gute Sache. Also über Weihnachten finde ich das ehrlich gesagt okay. gar nicht mal so unclever. Das gefällt mir, weil das nimmt mir den Druck einfach zu sagen, ich muss das jetzt zwei Wochen vorher bestellen, damit ich dann noch genug Zeit habe, da zurück zu, äh, äh, ordern. Also ich konnte zum Beispiel beim Black Friday Zwei, drei echt geile Deals machen, weil ich eben diese Verlängerung der, der Frist habe. Okay. Also es ist also nicht als immer Endkunde so.
0: gehe ich total mit. Äh? Ich, also ich habe es jetzt aus Händlersicht gesehen. Ne? Aber, aber. Ah, ja, ja dann brauchen das wir nicht ist weiter blöd, reden. Weil du hast halt, ich meine, ich komme auch aus dem Handel Ne und ich kann mich daran erinnern. Das ist aber eine Geschichte, die man immer wieder erzählt. Ja, du hast Ziele für Q1 festgelegt, Umsatzziele für Q2 festgelegt und du korrigierst die ja auch immer. Ne? Q1, keine Ahnung, hast du dann nur 70, 80 Prozent erreicht. Du sagst, okay, die 20 Prozent wir in Q2. Äh, passt schon, damit wir das Jahresumsatzziel erreichen. Und in Q2 erreichst du es auch nicht. Q3 ist ein blödes Sommerloch. Dann kommt Black Friday und dann sagen alle, oh ja, jetzt machen wir, machen wir massig Umsatz und Weihnachtsgeschäft. und hm. Und Das heißt also, der gesamte Umsatzdruck liegt in Q4. Ja, auf diesen zwei, drei Tagen. Ja, völlig und dann bescheuert. Dann kommt aber der große Hammer, weil du eben solche Marketing-Instrumente hast, die ja gut sind für den Endkunden. Super Sache mit, ja, hast noch 60 Tage, Rückgaberecht, 100 Tage, whatever, ja. Um den eben zu locken und zu sagen, hey, hier bist du safe, kannst zurückschicken, wenn es scheiße ist. Aber du kriegst die ganzen Retouren in Q1 im nächsten Jahr. Das heißt, du musst dann wieder auch alles korrigieren, ja. was du für Q4 geplant hast. Eigentlich totaler Rotz. Ich sag sage ich ganz ehrlich aus, dem Handel, aus der handelsperspektive Klar. vollkommener rotz weil du dich selber bescheißt du lügst dir in die eigene tasche ja weil du deine, deine Erwartungen immer korrigierst Ach. ewig lange geschichte wollen wir gar nicht weiter drüber sprechen ne? aber es ist ärgerlich
1: einfach nur also weil es kommt zurück auf jeden fall ich gebe dir mal einen tipp ich gebe dir mal einen tipp für eine für eine gute podcast folge äh, ich lüge mir in die Tasche. Ja, man, das wird, das, wird, das wird der beste Podcast aller Zeiten. Was meinst du, wie oft man sich in die Tasche lügt? Ja, so ist das halt. Manchmal braucht man das auch. Ne, sonst merkt man äh, nämlich, wie beschämt nee, man absolut. ist. Absolut. Aber ich, also das ist so mein Eindruck, ne,
0: aus dem, was ich als als im Handelsumfeld sozusagen irgendwann mal auch mitgemacht habe. Das gehört einfach dazu. Aber es ist halt gerade solche Mittel, solche Marketingmittel, Marketinggeschichten. Ähm, sind nicht unbedingt gut, jetzt gerade am Jahresende, finde ich. Weil du hast dann zum Schluss viel zu korrigieren. Und na, du hast natürlich auch einen größeren Aufwand in Q1. Du hast in Q4 schon einen großen Aufwand gehabt. Und dann hast du in Q1 einen großen Aufwand, weil du Leute brauchst, die die Retouren wieder
1: vereinnahmen. Ja, aber ich will trotzdem das Geschäft mitnehmen. Ist nicht so einfach, wie es ja. sich jetzt alles anhört. Ja, aber ja, das ja, weißt ja. du auch.
0: Nee, also das man soll es auf jeden Fall machen. Ne? Also nicht, nicht falsch verstehen. Wir reden ja jetzt über Herausforderungen. Ja, deswegen, der Teil ist jetzt Herausforderung. Ja. Und deswegen, Ohne das ist Ende. halt eine Herausforderung. Ähm, retouren kannst du vielleicht was dazu, was dazu sagen? Habt ihr da ein großes Thema mit? Ist das normal? Habt ihr irgendwie irgendwelche Sachen, wo ihr gesagt habt, es kommt da Nö. irgendwas ständig kaputt zurück, benutzt, äh, äh, 20 falsche Geschichten?
1: Nee, nee, da haben wir ein dankbares Thema. Ich glaube, das, das versteht auch jeder. Das ist da relativ einfach. Das sieht woanders, äh, sieht woanders <lacht> weitaus schlechter aus.
0: Ich habe hier noch stehen, größerer finanzieller Aufwand. Logisch. Ähm, weil du brauchst halt im Multi-Channel-Kontext, darüber haben wir in der, im, im ersten Teil schon gesprochen, brauchst du halt diverse Dinge, die dich unterstützen, um halt, hast du am Anfang schon gesagt, ähm, einmal verschiedene Kanäle zu bespielen, das heißt, du brauchst ja im Zweifelsfall auch einen Bestandsabgleich zum Beispiel, äh, um eine Rechnung zu erstellen für verschiedene Kanäle, um ähm, verschiedene Kanäle auch aus dem Fulfillment heraus bedienen zu können, mit unterschiedlichen Anforderungen, ähm, das kostet halt alles Geld. Ähm, aber wir haben auch schon festgestellt, wenn sich das rechnet, machen.
1: Was viele überhaupt nicht sehen, ne? als ich angefangen habe, da hast du verkauft, dann hast du die Ware bestellt, dann kamen die an und dann hast du es losgeschickt. Und wenn der Kunde hat, in zwei Wochen hatte, war der glücklich, weil er hatte seine Ware. Das ist ja vorbei. Und jetzt will ich gar nicht auf das Thema äh, raus hier, wie lange du wartest, sondern was meinst du, was ich mittlerweile ein Kapital binde, ja? Wir kaufen 500 mal einen Artikel, der absurd, der mehrere hundert Euro teilweise kostet, äh, müssen wir einkaufen, damit wir den am Lager haben, damit wir schnell liefern können damit wir überhaupt einen guten Preis kriegen. Und das ist dann nur ein einziger Artikel. Und das Ganze geht ja bei uns in die Tausende. Du hast also mehrere Artikel, die du immer mit riesen Mengen bestellen musst, weil du sonst einfach gar keine Möglichkeit hast. Oder von mir aus ein importierter Artikel. Und es ist dann immer nur ein Artikel. Und du redest aber über mehrere Artikel. 10, hundert, zweihundert, dreihundert, die du in, in ausreichender Menge da haben musst. Oder da haben musst, weil du sonst keinen guten Preis kriegst. Also dieser Preisdruck kommt ja auch noch dazu. Das heißt, wenn du nicht das Kapital selber da liegen hast und dir das leihen musst, Halleluja, dann kannst du die Sollzinsen auch noch dabei tragen und dann hört es halt irgendwann auf mit der Spanne. Das ist aber nur mal so am Rande, weil das kam mir gerade bei dem Thema Kosten, das sehen viele ja auch nicht. Es ist einfach eine Knoblauchpresse mit 500 Stück aus China zu holen und laufen zu lassen. Aber bestell mal dann 5.000, dann fängst du noch mit anderen Küchengeräten an und sonst was. Dann hast du am Schluss 20 mal 5.000 und was, was mag Amazon gar nicht? Was ist das Schlimmste, was du machen kannst? wenn dein Artikel ja. out of stock ja. rennt. Ne? So. Und dann ist der Tod, der Artikel. Also hm. musst du immer genug da haben. Aber wie gesagt, das ist, ist jetzt Punkt. nur ein Ausritt. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, ist was viele Punkt. vergessen. Ne? Ja. Du brauchst Geld, wenn du startest ja. oder größer werden willst. Ja. Ohne Moos, nichts los.
0: Dieses, ich brauche 500 Stück am Lager, 5000 Stück, das ist ja auch wieder so ein Thema. Ich kann mich also aus dem Konzern dran erinnern, wir haben ja ein, ein Team gehabt, was nur dafür zuständig war, Bestandsmanagement zu betreiben, das heißt also Reichweitenberechnungen zu erstellen äh, für Nachorderprozess und Pricing zu machen. Ja, da gab es dann, keine Ahnung, am Anfang gab es noch keine Crawler, dann gab es Crawler, die irgendwie andere Plattformen, Shops gecrawlt haben, was kostet das da, bla bla bla, Amazon-Preise gecrawlt haben, Price, Preise, Preise. <lacht> und ähm, dafür gibt es ja ganze Teams. Wie macht ihr das bei euch? Also gehst du dann los und sagst, ich brauche 500 Stück davon, weil da Passt irgendwie oder habt ihr da äh, komplizierte Berechnungen im Hintergrund? Oder?
1: Nö, aber da, das, da sind wir doch wieder beim Thema Multi-Channel-Tools, ne? Sowas, sowas brauchst du ja nicht mehr extern. Das ist ja bei dir drin. Also, ne, ne, du hast einen Meldebestand, natürlich musst du wissen, wann, wie. Also, da musst du natürlich schon ein bisschen Arbeit einstecken, aber wenn das aufploppt, weißt du genau, so jetzt äh, muss ich dann langsam mal bestellen. Genial. Also. Genau. Und das meinte ich ja damit, dass so ein Tool eben so allumfassend ist. Und man, wir werden jetzt, wenn wir beide jetzt noch eine Stunde weiter reden, werden wir nicht alle Funktionen aufzählen, die es gibt, weil wir da zu ja, betriebsblind auch schon teilweise sind, ne? Es gibt fast, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Man muss einfach mal gucken und muss auch, Natürlich manche, ich komme ja noch klassisch aus dem äh, aus der Industrie und habe dann im Handel gearbeitet. Da gab es das ja noch, aber wenn, nicht jeder E-Commercer, der vor drei Jahren gestartet ist oder fünf Jahren, hat ja irgendwie eine, äh, eine, eine kaufmännische Ausbildung oder irgendwas aus dem Lager mitgenommen, sondern der erfindet das ja selber und guckt einfach, was haben die anderen oder liest sich schlau oder oder mhm. überlegt halt. Und das da musst du halt Auf deinen Fall. Weg finden. Ähm.
0: Ich kaufe als Dienstleister im Grunde Ware für Plattformen ein. Und nicht ich kaufe Ware für mich ein, die ich dann wieder an meine Kunden verkaufe, sondern ich bedenke dabei, die Plattform hat die und die Kunden, die hat die und so weiter. Die meisten machen es ja so, die haben ein eigenes Geschäft und sagen, wo kann ich jetzt, so wie du, noch meine, meinen Umsatz sozusagen reinholen auf anderen Kanälen. Und jetzt möchte ich gerne überleiten auf Neukundengewinnung und Kundenbindung im Omnichannel- und Multichannel-Kontext. Was, was ist die Herausforderung aus deiner Sicht? Wenn ich tatsächlich Kunden an mich, an meine Brand, an mein Produkt binden will, wenn ich Multichannel mache. Also wie kriege ich das hin? Welche Kanäle sollte ich überhaupt nutzen? Weil Amazon als Neukunden-Kunden-Generator, wo du sozusagen als anonymer Händler mehr oder weniger ja unterwegs bist, da kannst du ja vergessen. Aber wenn du tatsächlich einen Anspruch hast, sozusagen, nehmen wir jetzt mal MAW. die Du sagst, ich möchte gerne, dass mehr Leute wirklich MAW-Werkzeuge im Kopf haben warum auch immer das so sein sollte, aber es sollen mehr Leute, wie würdest du es machen? So,
1: also, jetzt müssen wir uns alle mal der Realität stellen, ne, alle mal bitte mal Augen zu machen und, und jetzt mal die Realität vor Augen führen, ne, wir sind nichts und wir sind niemand, meiner Meinung nach, alle, die hier von ihrer eigenen Brand träumen, die gibt es vielleicht, ne, also um Himmels Willen, ja, äh, nehmen wir einen Snox von mir aus, der hat es dann irgendwie geschafft mit seinen Socken, aber ey, sorry, dass ich jetzt über Snox äh, äh, böse bin und was sage, aber das, als der angefangen hat, als sie angefangen haben, da war das ja auch noch was. Ja, meinst du, die haben keinen Kostdruck, Sebastian, liebe Zuhörer? Natürlich! Und auf einmal wird billigere Ware eingekauft. Das mhm. ist doch auch nicht mehr das, was das mal war. Ich will damit sagen, sorry, dass ich das jetzt ein bisschen wäsche, aber mhm. das ist die Wahrheit. Das ist einfach die Wahrheit. Die haben auch Druck, die haben auch mhm. Probleme. Die haben eine Brand aufgebaut. Die mhm. haben es aber immerhin geschafft und ist ja gut. So, Aber jetzt sag mir mal noch zwei, drei andere Beispiele. Da das wird stimmt. die Luft schon das ganz stimmt, schön ja. dünn. Ne? Und, und das meine ich damit. Ich bin doch von Anfang an, habe ich das gesagt. Und auch wenn jetzt viele sagen, wie kann der denn so über seine eigene Marke sprechen? Was ist denn MyMaw? Ja, Also glaubt ihr denn ernsthaft, dass irgendwer bei Amazon, keine Ahnung, was bei mir kauft, nehmen wir jetzt mal eine Zange, ja, und dann sagt äh, sagte äh, Sebastian, sagt dann zu seinem Kumpel Peter, sagt er, Herr Lorenz, hier, habe ich eine äh, coole Zange gekauft, wie findest du die? Wow, oh, geil, wo hast du die gekauft? Welche Antwort kommt denn dann? Dann kommt doch bei Amazon, Richtig. da kommt doch genau. nicht bei MAW. Richtig. So, und das ist doch das Problem, das heißt, wir alle haben dieses Problem, dass unsere Brands sich zu etablieren einfach unfassbar schwer geworden ist und äh, tut mir leid, dass ich jetzt manchen vielleicht äh, weh tue oder was sage, was ihr nicht hören wollt, aber das ist die Wahrheit, das schaffst du kaum, du bist nicht Mercedes, du bist nicht Porsche, du bist nicht was weiß ich was, es äh, ist halt wahnsinnig schwer, sich da was aufzubauen. Du kannst das versuchen, das schaffst du aber meiner Meinung nach dann nur noch mit Newsletter-Marketing, zum Beispiel, nehmen wir das mal jetzt, oder mit Google-Ads oder Social-Ads, da sind wir eigentlich schon wieder jetzt mhm. beim Thema selber, wo du vielleicht was machen kannst, dass die Leute dann wirklich dich aktiv als Marke wahrnehmen und wenn du jetzt, mhm. nehmen wir nochmal den, den äh, Newsletter, wenn ich jetzt weiß, nehmen wir nochmal das Angelzubehör aus Episode 1, die wir ja gemacht hatten letztens. Ne? So, jetzt, jetzt kommt dieser Newsletter und die sagen, der Micha, der hat doch bei uns jetzt schon mhm. zwei, dreimal bestellt. Und der hat immer Raubfischkram bestellt, ne? So. Oder Meeresfischen, ne? Pilker oder sonstiges. Dann sage ich, okay, der Typ ist also scheinbar im Atlantik unterwegs oder an Talsperre. Auf jeden an, Fall Hochsee ist er unterwegs.
0: Ja. Ja.
1: Mhm. Genau, genau. Und dann geht, so, und jetzt machen wir dem mal einen Newsletter, wo nur das ist, ne? Ja, so. Und dann klappt das auch. Dann lese ich das, weil ich fühle mich ja total angesprochen. Ey, guck mal, geil, die, mhm. das ist ja genau das, was ich brauche, ne? Und dann schaffst du es vielleicht zu einer Brand zu werden, was vielleicht bei Angelsachen noch ein bisschen <lacht> einfacher ist, als Händler, sage ich mal, nicht jetzt als Marke selber. Aber ansonsten muss ich sagen, tut mir jetzt auch leid, Sebastian. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir erwartet hast, ob du jetzt das, uff, ne, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, der macht hier allen Mut <lacht> und Hoffnung. Aber das ist, ist einfach nicht möglich. Also es ist möglich, aber mit wahnsinnigem Aufwand. Und ja, es gibt ein paar Erfolgsfälle. Und ja, das ist ja auch schön. Aber das Allgemeine ist, es ist fast unmöglich. Und deswegen sage ich ja, nehme ich alles mit, wo ich kann, weil keine Sau sagen wird, oh, diese Zange habe ich bei MyMHW gekauft, sondern werden sagen, das habe ich bei Amazon mhm. oder bei Ebay gekauft. Das ist für mich die Wahrheit. Oder meine Meinung, sagen wir mal so, weil die Wahrheit ist ja, ja. sowieso relativ. Ne? Von allem, was ich gesagt habe, das ist ja nicht die meine Wahrheit, die Wahrheit sondern mhm. meine Meinung und die tue ich kund. Und zwar so, wie ich das will. Und wem das passt, schön, Und wem das nicht passt, Geh weinen, was soll ich machen? Das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam,
0: ja, so. einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ja. Also, pass auf, ich habe dich jetzt eigentlich <lacht> ein bisschen aufs Glatteis geführt. Also, wie ist es denn möglich, dass ich, nenn mir drei Sachen von mir aus, dass ich auf Amazon <lacht> ähm, regelmäßig
1: tatsächlich auch Neukäufe generiere? Eins, Preis. Preis auf jeden Fall, ne, mhm. klar. Interessante mhm. Bundles. Weil ich mir fehlen unheimlich oft so die Ideen, wo ich dann denke, ey hör mal, hier hast du ja gerade bei uns, du hast ja irgendwas, wo du genau weißt, der Kunde braucht das, aber der braucht auch 100% das andere. Ne? Die Leute haben, die klicken lieber auf einmal und dann ist es ja auch etwas günstiger, weil wenn du zum Beispiel Freihaus äh, machst, hast du ja einmal, sagen wir, 5, 6, 7 Euro klar. Porto mit verrechnet. Ne? Also kannst du ja das zweite Produkt praktisch mit 5 Euro weniger, nehmen wir mal 5 mhm. Euro zum leichter äh, Rechnen, mit, mit reinarbeiten. Ne? Das könnte eine Strategie sein. Ansonsten ich glaube, wenn du gut, wenn du eh gut unterwegs bist, dann kannst du nur noch hoffen, ja, so bescheuert wie es sich anhört, dass die Leute dann eben auch mal gucken, mhm. ja, was hatten der sonst noch mhm. und mal draufklicken, weil die einfach so, ach, ja. hier passt ja alles, ne, ein ordentliches Bild, ordentliche Beschreibung, äh, guter Preis, was was hatten der noch so? Ansonsten ist das irre schwer. Natürlich, mhm. Amazon Ads, logisch, ne, ganz klar, aber auch die, das ist ja kein, mhm. kein Billigkram mehr geworden. Da finde ich ja eBay Ads noch viel geiler, so nach dem Motto, da drückst du drauf, Zahlst du nichts, erst beim Kauf. Mhm. Also da, da kann ich ja noch mit leben. Ne? Aber Amazon mhm. einmal draufklicken, zwei Euro weg, wow, das macht ja, ja. richtig Spaß. Ne? Da musst du echt deine Kosten im Griff haben, damit du da nicht mal eben Tausende von Euro versenkst und irgendwann merkst, fuck, ich äh, mhm. verdiene ja gar kein Aber dann reden Geld wir sozusagen eigentlich
0: darüber, um das mal zusammenzufassen, wenn ich keine Brand bin oder keine Brand habe, die bekannt ist, ähm, habe ich also sozusagen auch gar keinen Anlass für einen Kunden nach mir zu suchen, außer nach einem bestimmten Produkt. Wenn ich jetzt aber nicht ganz spezielle Produkte habe, sondern Dinge, die auch andere verkaufen, habe ich also eigentlich nur jedes Mal Neukundendruck auf einer Plattform, weil ich ja jedes Mal keinen wiederkehrenden Kunden betreue, sondern immer eigentlich einen neuen, den ich anspreche. Das heißt, ich habe eigentlich für Plattformen gar keinen Bestandskunden. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ehrlich gesagt, genau so. Und wenn jetzt zwei, drei Experten, und ich sage jetzt extra ein Gänsefüßchen, die, die nix, selber gar nichts verkaufen und irgendwie erzählen, was draußen Sache ist, wo ich dann denke, hä, woher wollen die das denn wissen? Ne? Das, das ist Bullshit. Das, Was du gerade gesagt hast, nochmal, das ist genau das, wie es draußen läuft. Das, du hast da einfach keine Möglichkeiten und äh, gehen wir mal dahin, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel einen Kunden abholen, der bei Amazon, du wirst jetzt bei mir bestellen, ne? so, was mache ich denn dann, ich kann ja gar nichts machen, ich darf den weder anschreiben noch sonst was, eins, was ich machen darf, ist ein physisches mhm. Mailing, also praktisch mhm. einen Brief schicken, das könnte ich dann tatsächlich machen, ne? der macht wahnsinnig das? teure Kosten, kann man drüber nachdenken, gar nicht mal so unspannend, mhm. aber das ist ein anderes Thema, das heißt, du hast tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten und was dann gerade wichtig ist, ist, du brauchst dann, also wenn dein Listing gut läuft, ne? wenn deine Listings gut laufen und du im Algorithmus oben angezeigt wirst, dann hast du auch Chancen, den Sale zu machen. Ansonsten wird es halt wahnsinnig schwer. Ne?
0: Würde ich jetzt so, genau, würde ich jetzt so stehen lassen. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, Preisgestaltung. Preisgestaltung ist ja auch immer so eine Sache, die Produkte, die sollen ja logischerweise bei uns nicht teurer sein als auf anderen Plattformen. Ja, weil sonst äh, du ja so einen Kalibalisierungseffekt hast, dass du irgendwo auf Plattformen, auf denen du anbietest, wo du ja auch nochmal eine Provision zahlst, dann tatsächlich noch mehr Geld reinbutterst und dein eigener Shop darunter leidet. Wie siehst du das? Also Preisgestaltung, habt ihr unterschiedliche Preise auf unterschiedlichen Marktplätzen? Macht ihr da, zieht ihr das einmal durch und sagt, es kostet überall gleich? Also jetzt mal unabhängig von Bundles. Du hast ja jetzt schon über Bundles gesprochen vorhin. Das ist nochmal was ja. anderes, weil du dann eben rein kalkulatorisch durch Versandkosten und so ein bisschen
1: arbeiten kannst. Aber bei solchen Sachen Also ich, ich bekomme ja auch immer wieder mit, was andere machen für Preise. Und dann du hast manche Sachen, wo du genau weißt der legt Geld mhm, ja. mit ins Paket, ne? Also du da, da legt ich hatte mal so einen jungen Mann, der kam zu mir, hat er irgendwas gefragt, da habe ich da hat er irgendwie erzählt, ja, ich habe ja nur die die 10 Gebühren. Ich sage, pass auf, mein Freund, erstmals ne? Erstmal zahlst du nicht 10 Gebühren, mhm. sondern 15 ne? Oder 18 mhm. waren's, ich weiß nicht mehr genau. Und du hast ja auch noch äh, monatliche Gebühren. Ach so, ja, wo denn? Ja, ich sage, ja, guck mal auf deine Abrechnung, ne? Also die, wenn du, wenn du Geld mit ins Paket legst, ist das uncool. Ne? Und viele Probleme entstehen, weil du zum Beispiel groß eingekauft hast, dann musst du die Ware wieder versilbern, mhm. weil du wieder Cash brauchst und dann wird mit Minus verkauft. Das kann ich ja dann mhm. noch irgendwo verstehen. Aber wenn die Preise einmal versaut sind, dann sind sie versaut. Also wir, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn an einem Artikel nichts mehr hängen bleibt, dann sehe ich keinen Grund mehr, außer jetzt vielleicht den abzuverkaufen und zu sagen, mhm. ich mache den weiter. Weil was soll das bringen, wenn ich einen Artikel für 50 Euro und habe am Schluss 1 Euro Marge, sagen wir mal, ein einziges Ding geht in die Hose und es geht immer mhm. irgendwas in die Hose. Immer passiert, irgendwann passiert immer was. Da muss ich 50 Dinger verkaufen, damit ich wieder den Ausgleich habe. Nur rein mhm. von der Summe, ohne ja. die Arbeit gerechnet. Das ist doch krank. ja? Also das ist ein, ein Riesenproblem und ich kann wirklich nur empfehlen, guckt euch eure Kalkulation an und seid auch mal so hart und sagt einfach, ich mhm. nehme den Artikel jetzt raus. Es macht einfach keinen Sinn mehr, den zu verkaufen. Weil wir einfach damit nichts mehr verdienen. Und lieber habe ich doch dann, ich sage, je nach Größe der Firma, einen Lageristen oder Lageristin weniger, ne weil wir einfach weniger verkaufen. Aber dann mit einer besseren Marge. Dann haben wir halt weniger Umsatz, eine vernünftige Marge und leben ja. noch ganz gut. Ein Riesenthema. Aber wenn du für mich, sagst, ne?
0: also eine Marge von einem Euro, <lacht> das ist natürlich schon auch. Ja, ich, du also, lachst jetzt. Ja, aber das da, gibt's? Da, 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 zum Schluss frage ich mich dann halt wirklich, du selber willst irgendwie leben, du hast Mitarbeiter, die davon leben müssen, das, also du kannst halt dann vielleicht mal ein, zwei so eine Produkte drin haben oder fünf, vier aus drei, vier, aber der Hauptteil hat dann halt eine deutlich höhere Marge. Na, also, das hoffe deswegen. ich doch. Bei
1: uns, ja, ja. ich rede ja nur ja. von dem, was ich so, du, ich ja. kenne alle und jeden. Was meinst du? <lacht> Hör auf, ey. Und deswegen, ja, der Spruch, jeder Tünn ist anders, jeder hat eine andere Herausforderung. Und du selber musst dich damit erstmal beschäftigen und verstehen, was du da tust und auch tun willst. Und dann mhm. erst kannst du den nächsten Schritt gehen. Ähm, ne? Ich, ich würde
0: jetzt ganz zum Schluss, weil wir sind <lacht> schon wieder zeitlich weit fortgeschritten, ähm, noch mal auf die, also wir sind jetzt teilweise in den Herausforderungen schon auf die Lösungen eingegangen. Aber ich würde gerne mal von dir wissen, ähm, was hast du denn mit, den, mit dem Setup, was du hast, automatisieren können? Dass du da jetzt nicht mehr händisch ran musst. Vielleicht nur als so, Zusätzliche Info für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, ja klar, gibt es jetzt hier so eine Multi-Channel-Lösung wie, mhm, mhm, aber was 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 kann ich denn was, was bringt mir das zum Schluss, wenn ich dann doch nochmal irgendwo überall in jeder Ecke, in jede Order reingehen muss oder dem Kunden schreiben muss oder so, was habt ihr automatisiert?
1: Nee, das, das passiert ja gar nicht. Also, da ich schreibe Also, das ist ja die banalsten Sachen. Du hast ja auch die Widerrufsbelehrung und so. Ist ja alles ja, als Mail ja. automatisiert drin. Das heißt, der Kunde kauft, bekommt automatisch die Mail mit mhm. den Widerrufsbelehrungen, mit der Rechnung, mit dem mhm. Link zum Versand. Der, der muss ja gar nicht mehr fragen, wo ist mein Paket. Ne? Nehmen wir mal nur mhm. diese banalen, einfachen Sachen. Sowas. Ich würde sogar behaupten, dass unser ERP, ich habe nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, wie viel Arbeitskraft uns das einspart, aber das sind also, das ist, keine Ahnung. Sind, Wenn du es
0: in Personen rechnest, also dreimal Michael, wie viel würdest du einsparen? Weiß ich gar Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich zwei
1: davon. Mindestens, oder? Also, ich wollte jetzt nicht zehn sagen, aber gefühlt sind zehn. Gefühlt sind 10, weil allein die, 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 äh, wir sind ja noch nicht mal einer der größten Händler, ja. Ist ja Quatsch, ne? Aber allein die, die Zahl der Aufträge wäre gar nicht anders machbar. Also, mhm. jede Rechnung zu, ach, hör auf, das ist, also dann sind es doch zehn. Also, weil du sitzt ja da, kannst du vergessen. Also, das sind, nee, ohne Ende. Ich noch nie drüber nachgedacht. Allein die ganze Wavi, Sebastian, die hast du alle abgewickelt. Also alles passiert automatisch. Mhm. Das Etikett kommt raus. Äh, das, das wäre genau. händisch gar nicht möglich. Ja, also ne? also wir, wir haben ja verschiedene... Genial. Auf jeden Geil, Fall. dass es sowas gibt. Also es gibt, ja, es gibt ja sozusagen so zwei, drei
0: verschiedene Punkte, die, die man unbedingt braucht. Also einen Bestandsabgleich würde ich damit reinnehmen. Zahlungs Zahlungseingänge abgleichen, damit du auch weißt, ist das bezahlt worden, wenn ich das aus dem Checkout äh, in meine Lösung bekomme. Ähm, Kundenkommunikation genau. sei jetzt mal dahingestellt, gibt es auch andere Lösungen für, aber auch so Anbindungen an Steuerberater, Buchhaltungssysteme, also sprich so nachgelagerte Dinge, wo du dann zusammengefasst, von mir aus Amazon-Berichte, ja, also riesen, riesen Katastrophe ja. immer, ähm, solche Themen. Ja.
1: Du hast gerade gesagt Datenabgleich, ne? Das meine ich ja damit, dass man teilweise auch selber viel zu betriebsblind geworden ist und und gar nicht drauf kommt, was man alles braucht. Natürlich, der Datenabgleich ist ja mit das Wichtigste. Du hast ein Produkt, was du nur einmal da hast, ne? Ja, und du hast es auf vier Kanälen drauf. Natürlich muss sofort nach dem Zell der der das Tool sagen, hey, pass auf, nimm die mal bitte raus aus den anderen drei Kanälen, ne? Der Artikel der ist nicht mehr da. Das sind Grundlegende Sachen, aber die sind so selbstverständlich geworden für uns, dass vielleicht ein Anfänger sagt, ach so, sowas geht? Ja, das geht. Das ist früher händig gemacht worden. Das musst du dir mal, das musst du dir mal reinpfeifen, ne? Und wenn du das, jetzt bin ich schon bei nicht zehn Leuten, jetzt bin ich schon bei zwölf ja, Leuten. Ohne, ne? ohne so eine, so eine <lacht> Lösung,
0: die sich um, um Multi Channel, also Order-Importe und Abgleich von Bestand und sowas kümmert, wäre das heutzutage auch gar nicht mehr möglich. Du hast selber gesagt, es gibt, weiß ich nicht, 300, 400, 500 Plattformen, auf die man theoretisch verkaufen kann. Ich Keine Ahnung, ja die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Aber mit über 100 auf jeden Fall. Ja, die, die, es
1: sind drei. Ich glaube, es sind
0: so 300. Und, und nehmen wir jetzt mal an, du würdest oder. davon nur 10 zehn, nur zehn bespielen. Dann würdest du das manuell alles gar nicht mehr hinbekommen. Ähm, von daher, ja. Shoutout an alle, die jetzt zuhören. Ob es jetzt Anfänger sind oder Fortgeschrittene, sei jetzt mal dahingestellt. Wir gehen immer davon aus, dass es jeder das hört und jetzt natürlich auch, weil du mal zu Gast bist, das auch ganz besonders gehört wird, logischerweise, weil du natürlich auch ein interessanter Gesprächspartner bist und viel Erfahrung hast, aber automatisiert eure Prozesse. Ich, ich sags ich kann es nur immer wieder wiederholen wie so ein Mantra, automatisiert eure Prozesse, spart euch Arbeitskraft. Micha hat gerade gesagt, es spart zwölfmal Micha oder 13 mal oder 20 mal, weil einfach viele Dinge gar nicht mehr anders möglich sind und du kannst nicht überall sein, auf jeder Hochzeit tanzen und du willst dich ja auf dein eigenes Geschäft konzentrieren, dass du im Zweifelsfall Ware
1: einkaufen und wieder verkaufen und nicht alles, was dazwischen passiert. Genau. Ja, unterschreibe ich. Wichtigst, also das ist absolut wichtigst, weil nur noch so kannst du auch agil sein und gegen die Großen überhaupt noch überleben oder gegen die anderen, weil du Prozesse hast eingeführt hast und agil bist. Genauso agil gehen wir weiter in das, ich sag mal jetzt,
0: letzte, letzte, den letzten Part in diesem zweiten Teil. Ähm, Multitannel 2024. Vielleicht kannst du dazu ganz kurz noch was sagen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist dieses Jahr, ich sag bewusst dieses Jahr, ähm, was hat Potenzial? neue Kanäle, was ist mit Internationalisierung, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, ist auch so ein Thema. Ähm, wo sollte man hingehen? Kaufland zum Beispiel geht stärker in Richtung Osteuropa, ähm, eröffnet, äh, obwohl auch Österreich, mhm. na, Österreich bekommt auch einen eigenen Kaufland-Marktplatz, aber hauptsächlich Osteuropa bisher, ähm, ändert sich irgendwas rechtlich, vielleicht hast du da noch so zwei, drei Hints, zwei, drei Ideen, die du den ZuhörerInnen mitgeben kannst.
1: Ja, ich glaube, dass das auch wieder so ist, dass es schwer zu beantworten ist. Ich höre das immer, wenn die Politiker reden. Jetzt rede ich schon genauso wie die. Ich weiß einfach nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wie es mit den Chinesen weitergeht. In meinen Augen haben die Narrenfreiheit. Ich bin zu, zutiefst dagegen, wie das abläuft. Die zahlen keine vernünftigen Steuern. Die das ist nicht okay. Im normalen Wettbewerb verstehe ich das alles, aber es kann nicht sein, dass das alles so Halbseiden gemacht wird. Frag mal den Roger, was da abgeht, der hat es mit den Z also mhm. äh, von, von Texto.
0: Roger gut äh, ja. ja. Das, mhm.
1: das ist einfach eine Ungeheuerlichkeit. Weltpostvertrag, Blub bla bla und so weiter, ne? ist ja klar, es wird halt immer schwerer für uns. Ne? Die schicken das ja auch teilweise schon, oder schon lange jetzt, äh, an die Fulfiller. Die Fulfiller schicken, schicken das raus, das heißt... da Wofür braucht man uns dann noch? Also das wird schon leider echt immer, immer schwerer. Und solange es so ist, dass die einfach machen können, was sie wollen, finde ich das nicht gut. Nochmal, im fairen Wettbewerb mhm. habe ich da kein Problem mit. Ne? Geh mit mir in den Ring und dann hau <lacht> mir auf die Fresse, dann hau ich dir eine rein, passt. Aber so finde ich das nicht gut. Das ist ein ungleicher Kampf. Dann haben wir, nehmen wir noch ein Beispiel, TikTok mhm. und Amazon. Ne? Da kommt was angeblich mhm. oder, oder mit X noch, äh, mhm. da soll ja auch was kommen, ne? Weiß ich noch nicht. Gucken, machen. Ich kann da aktuell, das sind alles jetzt so Sachen, die sind in der Schwebe. Wohin entwickelt sich was? Was ist mit Social Commerce? Wird das auch immer mehr? Ne? Ich meine, wenn ich jetzt meine, meine Tochter angucke, die guckt nicht bei eBay, mhm. aber die ist halt bei Insta stark. Ne? So und, und muss ich dann also auch mehr Social Commerce machen, obwohl ich das noch nie so wirklich machen wollte? Man muss einfach mhm. gucken, wohin es geht. Und jedes Jahr werde ich immer gefragt, ja, was verändert sich, wo geht's hin und immer ist es irgendwie, gefühlt ja, immer dasselbe, ja. also es ist gefühlt jedes Jahr ja, geht weiter und, und gefühlt ist auch immer, und, und so ist es auch, bleibt eine Sache gleich Amazon ist das Maß aller Dinge. Da musst du verkaufen. Da mache ich den Großteil meines Umsatzes. Und deswegen küsse ich denen auch den Arsch, dass ich da überhaupt verkaufen darf. Weil ja. da geht halt was. Ne? Aber, und jetzt gehen wir mal noch einen, äh, einen Schritt zurück. Du hast gerade das Wort Internationalisierung fallen lassen. Ne? Das könnte natürlich auch spannend sein. Ist mit Kosten verbunden. Muss man natürlich gucken im Shop. Aber, wir hatten eBay in der ersten Episode. Ne? Von wegen äh, Underrated und so weiter. Viele die haben überhaupt gar keine Ahnung, was da international geht. Wir machen international mehr Geld bei Ebay teilweise als mit Amazon. Weil Ebay super, super stark mhm. in manchen Ländern ist. Ne? In meiner Wahlheimat oder zweite Wahlheimat, mhm. ich wohne ja hier, aber bin halt oft im, im, auf, äh, auf der Insel da in Spanien, äh, da ist zum Beispiel die Spanier oder sowas. Ne? Ich meine, ist jetzt nicht immer das leichteste Völkchen, will ich jetzt nicht sagen, ne? mhm. aber da geht halt was. Und da ist eBay monsterstark. Also guckt euch auf jeden Fall die anderen Länder bei eBay an. Da geht richtig was. Dann brauchst du gar nicht jetzt groß hingehen und sagen, oh, ich mache jetzt einen Shop und investiere da Tausende von Euro. Hier musst du kaum was investieren. Was machst du denn? Du <lacht> gehst auf, auf Google-Übersetzer, DeepL mhm. oder was weiß ich was, übersetzt dir die Texte, die, die du ja auch schon in deinem ERP drin hast, dann in den verschiedenen Ländernsprachen, und ballerst das, da, mhm. das da rein. Und wenn du dann äh, angeb angebunden bist bei, nehmen wir nochmal Textu, ne, und du hast diese Schwellenwertprobleme nicht mehr, dann dann kannst du da richtig Umsatz machen. Also ich würde gar nicht so weit gehen. Ich glaube, für uns, die wir hier die Zuhörer, die, die Zuhörer, die hier drin sind, das sind jetzt keine Riesenbrands, die irgendwie sagen, oh ja, äh, wir machen jetzt hier eigene Shops. Da gehen ja. diese einfachen Lösungen. Es ist alles vorhanden. Nutzt es aus. Guckt euch Ebay als international an. Habt ihr Amazon international noch nicht gemacht? Macht das auf jeden Fall auch. Guckt euch Kaufland an, wie der Sebastian schon sagte, im Osten jetzt ganz stark ausprobieren. Ich meine, was habt ihr denn zu, hm. zu verlieren? Ne? Und Ansonsten sind die Entwicklungen so, dass ich sage, ich, ich kann das im Moment schlecht einschätzen. TikTok, mhm. äh, mit Amazon, ohne Amazon, mit X, ohne X. Wer kommt noch? Was ist mit Schein? Was ist mit Temu? Temu auch monsterstark, gerade in Angelsachen. Wenn ich in meinen Facebook, in der Facebook-Gruppe in der Angel, ey, wo hast du den Pilger? <lacht> ja, bei Temu bestellt, ne? Das ist natürlich eine Katastrophe, aber tja, das ist, da müssen wir uns einfach mit ja. auseinandersetzen. Und wenn ich dann immer lese, ist das überhaupt legal und so, ne? Das ist denen legal. Als Käufer, ja, als Verkäufer, ja, aber wenn die Steuern ja. wenigstens abgedrückt werden, wäre mir das ja noch egal, aber wir werden beschissen um Milliarden ja. von Milliarden und immer mehr geschröpft, gerade wir Arbeitgeber, und da kriege ich einfach eine Hasskappe, weil ich einfach sehe, was draußen passiert und ich werde gegängelt und gemacht und getan. wenn, ey, was alleine, ich war dieses Jahr beim, beim Notar und musste irgendwie, was war denn das nochmal, österreichische Verpackungsverordnung, keine Ahnung, da hm. muss ich mit zum Notar rennen und irgendwann unterschreiben. Ja, wo sind wir denn angelangt? Der 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 Chinese, ich bin kein kein Rassist, ich habe nichts gegen Chinesen, ich nehme das jetzt hm. mal so als Böses, ne, die machen einfach was sie Wort. Nee. Der rennt da nicht hin. Das kann es der doch ist alles auch nicht, nicht mehr ausfindig sein. zu machen. Da muss dringend die <lacht> Politik was ja, aber weißt du, unsere Politik, die sitzt da, äh, labert von Hü und Hott, hat von nichts eine Ahnung und reden ja auch nicht mit uns. Würden die mit uns reden, würden die ja mal das Problem verstehen und würden sehen, wow, wir könnten ja Milliarden an Kohle hm. reinkriegen, wenn wir mal das und das machen könnten. Christian, ruf hm. mich an, mein Freund, hm. ne? Christian Lindner. Ich weiß, wir teilen dieselbe Konditorei in Wermelskirchen. Ne? Komm, ich erkläre dir die Welt, aber du musst einfach mal auf den Kaffee vorbeikommen. Könnte ich, können ich kotzen. Aber jetzt komme ich mal wieder zurück. du merkst schon, ich gehe schon wieder an die Decke. Wir müssen jetzt hier cutten. Ähm, <lacht> lass mich, <lacht> einen, einzigen, lass mich ja. einen einzigen Punkt noch sagen. Trends oder Ausblick, KI, kann ich natürlich jetzt nicht außen vor lassen, will ich aber jetzt gar nicht so groß rein. Müssen wir auch erstmal gucken, wohin und wie. Da gibt es schon die geilsten Lösungen. Ein Kumpel von mir hat da schon den geilsten Scheiß gebaut. Da kommt so einiges. Da werden wir dann relativ leicht, und das ist ja auch wieder. Äh, habe ich keine Mitarbeiter, die Artikel einstellen können? Wenn das die KI halbwegs steuert schon mal, ne, das Listing für mich erstellt im Großen und Ganzen, dann ist hm. das natürlich schon eine Verbesserung und da geht natürlich noch viel mehr Sachen. Aber da muss man jetzt erstmal gucken. Ich habe gestern noch äh, Terminator <lacht> geguckt. <lacht> äh, äh, Dark Fate äh, oder wie glaub, hieß der ja. Teil? Und, ja, ja, das, also da müssen wir mal gucken, wohin es da noch geht. Aber da, da kommt natürlich ähm, noch ich,
0: eins. Ich würde eine Sache haben wir, glaube ich, außen vor gelassen, die ich tatsächlich irgendwie, die ist untergegangen hat der Kollege Zuckerberg auch irgendwie äh, so ein bisschen sehr hoch angesetzt. Es gab ja von Meta eben dieses Metaverse äh, vor ein paar Jahren. Das fehlt mir noch. Also das, das kommt auf jeden Fall noch, glaube ich. Ich weiß noch nicht so richtig, ob da jetzt jeder mit aufspringen wird und ob das jetzt auch für den kleinen Händler, was ist der, der jetzt hier, weiß ich nicht, also mit, seinen, mit, seinen, mit seinem Sortiment da jetzt vielleicht nicht ganz so, da sind wir wieder bei Neukunden, Bestandskunden, Brand Awareness und so weiter ne, unterwegs ist. Aber ich glaube, das ist auch was, was in den nächsten Jahren doch noch kommen wird, irgendwie vermute ich.
1: Sebastian, wenn es kommt, dann dauert es noch. Das, glaube ich, können wir abschließend sagen. Da glauben wir alle dran. Und dann, selbst wenn es zehn Jahre dauert und du bist dann bis raus, hm. keine Ahnung, angenommen, ne, egal, mach doch jetzt einfach die Kohle. nimm's doch mit, gib jetzt Vollgas. Und das wären fast schon meine Abschlussworte. Ich weiß gar nicht, wann wir aufhören. Äh, ja, ja, ja. ja. Das, aber aber das ist halt so ein Ding, Das ist so ein Ding, wo ich dann denke, Leute, also mein, mein Tipp jetzt, ohne dass du gesagt hast, hast du noch einen Tipp oder irgendwas. Ich, wenn, wenn mich Sebastian jetzt gefragt hätte nach einem Tipp, ne, dann wäre mein Tipp, macht einfach. Lasst euch bloß nichts von sogenannten in Gänsefüßen nochmal Experten erzählen. ja, Labertaschen, sonstige Leute, macht einfach. Probiert es selber aus gebt Gas und wenn ihr Bock drauf habt, wir hatten letztens irgendwie die Diskussion mit 32-Stunden-Woche äh, und das schrieb einer und das ist genau das, was ich auch denke, es fühlt sich ja nicht nach Arbeit an, das, was wir machen, sondern wir lieben ja das, was wir machen. Und wenn du das tust und Bock hast und Gas gibst, dann wirst du auch Erfolg haben. Aber du musst einfach Gas geben. Das geht leider, das ist vorbei. Als ich damals wie gesagt 2-1, 2-3, 2-4 Geld mit der Schubgabe weggefahren habe, da, da, da war, ging es auch noch mit Halbgas. Aber das ist vorbei. Aber das wäre so mein Ding. Lasst euch nichts erzählen und probiert Dinge aus und gebt einfach Gas. Ich glaube, dann könnt, müsst ihr Erfolg haben.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für diese abschließenden Worte und ähm, ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr 2024. Bleib so, wie du bist und wir sehen uns spätestens auf dem Multichannel-Day. Ich danke dir.